0: Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Hezký čtvrteční večer vám všem, co posloucháte v tuto chvíli Rádio Wave, asi jste poznali podle chorobně pomalých riffů a ještě pomalejších temp a hrozně si k vokálu, že si budeme povídat o něčem, co nás všechny tři zúčastněné těší, je tady Kazi a je tady, Šaman. A je a tady Dominik. Dominik, který se dostavil vlakem e, z jiné části našeho Chanátu. E, takže <laughs> budeme si samozřejmě povídat o kapele Canate, nebo jak jsem to česky překřtil Chanát, ne, což je projekt, který ovlivnil především šamana až tak, že na základě... E, ne, svých silných dojmů z muziky téhletý kapely, sepsal vlastně takovou malou diplomku, ze které vycházíme v dnešním dílu. <laughs> to první, <laughs> co jsme slyšeli, byla skladbanou Joy právě z debitu téhletý kapely.
1: No a nebylo to jen tak z ničeho nic. Bylo to kvůli tomu, že před pár týdnama z čista jasna vyšla nová deska, Kenejt, vlastně po strašně moc letech, teďka to asi nebudu počítat, ale je to víc než deset let, nebyla vůbec oznámená, všichni si mysleli, že ta kapela už nikdy nebude hrát, protože se rozpadla v roce 2006 um, poměrně z takových dramatických okolností, neže by se hádali, ale nevypadalo to, že se ještě budou nikdy jako příliš kamarádi, nebo že budou společně něco tvořit. A najednou tu máme desku, která je skvělá, vyjde bez jakýokoliv ohlášení, tak to máme rádi. No a aby ta dneska dostal nějaký kontext, tak jsme si říkali, že dneska tady probereme vlastně celou jejich diskografii a příběh té kapely, protože je hrozně zajímavý a i ten způsob, jakým ta kapela tvoří, je hodně inspirativní, nebo tvořila, nebo možná i bude tvořit. Mm-hmm. Já, já
0: musím teda říct, že uh, do tohle dílu jsem se uh, dostal pod... Prahem, tak jsem se protlačil trošku eh, hlavně kvůli zaujetí pro kapelu Burning Witch což je první namedroping, který můžeme teďka provést a musel jsem říct, že jsem vlastně musel urazit tuhle cestu od Burning Witch právě k téhle kapele skrz eh, mravenčí šamiho práce myslím, že se to vyplatil že jsem ty dvířka našel nakonec teda a no a, <laughs> no. a Dominik, ten to měl snaží možná o něco No, měl jsem to podobně jak ty, protože Burning
2: Witch vlastně taky miluju, ale už od střední díky svýmu kamarádovi, Angelovi, Dodovi, kterýho zdravím, jsme vlastně byli totální fanoušci uh, Sun, mm-hmm. který jsou taky vlastně úzce spjatý. a pak se tak člověk, když se prokousává, prokousá taky někdy ke kanejt, který bych řekl, že vlastně jsou takový nedoceněný, hlavně jich jsem se k ním dostal mnohem později, než vlastně byla ta vysoká, nebo ta hlavní aktivní, Tvorba, takže tak, ale jak říká Šamantyka, vyšla to dneska překvapivě, takže dává určitě smysl se tou kapelou znova zaobírat, protože má velice zajímavou historii.
1: No, ta kapela se dala dohromady vlastně eh, díky jednovi, jednomu členovi Municipal Waste, což je docela <laughs> který teda dal dohromady někdy v roce 99 uh, o O'Malleyho, který právě hrál v Burning Witch, později mm. pak v Sun a v, v milionu dalších projektů, který určitě budete znát uh, ať už jako z hudby nebo stryček především, podle měs, mm. který, který potkáváte různě takhle na koncertech a tak. A dal ho dohromady s Jamesem Plotkinem, což... Um, byl típek, který předtím hrál v kapele Old. Což je zkrátka myslím Old Lady drivers, Dress, ne, drivers, drivers. Old Lady Drivers, jo. A byla to taková jako podle mě nemoc dobra grindcoreová kapela. Experimentální grindcore, jo. No. No. A Steven O'Malley byl pro jako jejich fanoušek, no, což je mm. jako taková. No, Nečekal bych, bych za to. Der, je to
2: prostě a, no. se ze Seattlu vlastně do New Yorku a šel na nějaký koncert a tam je vlastně ten T z těch Municipal Waste seznámil, jo?
1: No, no, no. A tam, a tam se nějak jako řekli, že, že založí zkusí. kapelu, no. A, a James Plotky měl ještě kámoše, který s ním hrál právě v těch old, a ten, ten se jmenoval Alan Dubin, ten skončil teda na vokále v Kenney a pak měli ještě dalšího kámoše, Timo
0: Viskidu, který tam začal hrát na bicí. Jak se tam vyskyt na bicí? <laughs> <laughs> Viskid se <laughs> na bicí, tam je docela zajímavý, co možná u kapely tohle typu nečekáte, tak uh, Viskid je vlastně uh, vytrénovaný na jazzu, už asi od 12 let, což při těch velmi řídkých úderech do co slyšíte, tak možná není znát, ale možná ten čes, jak jsem se snažil na to přijít, je tam v tom počítání. druhém plánu, a sice v tom počítání, no, což mm-hmm. je teda jako toho počítání si tam člověk užije dost. To se ještě možná dostaneme k tomu, jak vznikaly zvlášť ty rané nahrávky, Heneid, protože tam možná je počítání taky důsledek, k nějakého zajímavého editingu práce, práce s těma vlastně zvukovými náběrama. No, to je právě podle mě věc, e, kvůli
1: který jsou ty Kenade tak výjimečná kapela. John Dorens, tu se o nich řekl, že to byla vlastně první velká experimentální metalová kapela 21. století, tím, že podle mě do toho metalu přinesli jako věci, které se používají spíš elektronické hudbě a mm. tak vlastně oni začali na na té první zkoušce uh, hrát tím způsobem, že, že prostě improvizovali nějaký riffy, všechno to nahrávali a pak James Plotkin to, to s dalšíma, uh, nebo jako s přispění ostatních členů to pak editoval zpětně a dal vlastně z toho ty treky, že to nebylo, že by zkoušeli song a, a pak si řekli, tak tady měl být takovýhle riff, ale prostě hráli, 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 hráli a pak to nějak různě rozstříhali, což úplně u těch metalových kapel Vlastně není standardní ani teďka, Vůbec nebo vlastně není, no. jako možná třeba do bary to dělají, nebo já nevím, mm-hmm. jak on jen tak napadá, ale no, není to. Už,
2: mě... už taky není vlastně úplně metal, no. mě no, to taky no, úplně jest, fascinuje, no. jako tady ta, tady ta cesta, nebo tady ta práce, příjem je to, je to strašně originální a na té první desce hlavně je to teda dost slyšet, a jak je to jako zpětně ar- aranžovaný a příjem je to, Velice zajímavý, hlavně taky, oni se přesně několikrát nechali slyšet, jak jak je to pak ještě pro ně vždycky
0: bylo dobrodružství se ty písničky učit na živý vystoupení. Což můžete ostatně srovnat, na YouTube je docela dost důkazního materiálu, který je ještě ve ve prospěch pomalejších temp, takže to, co znáte z desky, jako už se vám to zdá, že je to fakt hodně pomalý, tak v živém provedení ještě dostane úplně jo, nějaký ty pointy, jako mrtvější tempa, což je teda úplně zabijácký, myslím. No on vlastně ten Wiskida říkal, že, že v začátku s tím
1: bojoval, jak to je hrozně pomalý, protože oni ho nutili hrát hrozně pomalu. Ten James Plotkin mu ty nějaký údary na těch nahrávkách vystříhával, mm-hmm. že aby tom toho nebylo moc. Mm-hmm. Že spíš ta editace byla ve smyslu, že ubíral prostě. <laughs> vlastně. <laughs> A že pak až průběhu času vlastně přišel na to, jak moc je to zajímavé si prostě počkat a jako udělat tu atmosféru tím, že prostě neděláš nic, hmm. že, to, že fakt čekáš a to je na tom to dobrý.
0: Mně se líbilo hmm. to jejich aranžerský uvažování nad tím, jak, je, jak to jde vlastně proti lidský přirozenosti, protože ta přirozenost toho takzvaně rokového muzikanta je vlastně hrát to spíš jako dopředu, jít dopředu a hrát rychleji ty věci. Mm. Když to tohle vlastně šlo, že se museli kousnout a jít naopak proti té přirozenosti, což mi přijde jako <laughs> neuvěřitelná výzva. Možná tolik tenze taky mezi nimi naživo, <laughs> protože tam by se atmosféra skutečně dala krájet. A nemyslím to jenom v dobrým. Teda. No hele, já myslím, že bychom teď
1: mohli pustit track uh, z druhé desky mm-hmm. uh, Things Viral, uh, ten track jsem bude jmenovat Dead a pak si můžeme říct něco vlastně o nahrávání těch desek a. A o tom, jak se ty desky v průběhu času vyvíjely, protože to je hodně zajímavý. Špína.
0: Špína. Na rádiu Wave.
2: sloucháte špínu na rádiu Wave a v dnešním díle se probíráme velice různorodou diskografií kapel, kapely Kanate. a ještě tak na okraji jsem chtěl zmínit, že pokud jste slyšeli jenom něco, neboli spíše jen tak pár sekund ticha například, tak nás asi posloucháte na Spotify a pokud byste chtí, díl chtěli slyšet v jeho celé délce, tak si můžete pustit na webu rozhlasu nebo rádia Wave.
1: No my jsme, my jsme se v tom minulém vstupu bavili tak jako obecně o, o Kenejt a jejich jako roli a o tom, způsobu, o tom způsobu, jak fungovali. A trošku jsme nakousli, že ty desky byly dělané jiným způsobem. Úplně první track, který jsme dneska zahráli, byl No Joy, z jejich uh, první desky, která se jmenuje stejně jako kapela Kenejt. A tady tu desku právě nahráli tím způsobem, co jsme říkali, že si nahrávali zkoušky a pak to z toho vlastně... Uh, Nějak polepili. Nějak, nějak polepili, přesně. A i vlastně to, co k tomu pak přidávali, byly ty vokály, ale na dubina, které jsou poleně na té kapele takové jakože úplný signature. Mm. Uh, že tam nechává vlastně ten velký otisk, díky kterému tu kapelu i hned poznáte. I, kdyby ten, i kdybyste jako nepoznali ten zvuk, tak ten vokál prostě je úplně jedinečný. A tady unahrávání té první desky, který probíhalo někde v nějakých jich, jich zkušebně v New Yorku, to si dokážete představit, že ty zkušebny tam jsou hodně stísněný a tak, tak jim Alan Dubin omdlel, protože takhle, že ho si čel, jak, jak slyšíte, ten vokál tak je fakt hodně asi náročný na dechání a tak. A jak otevřeli dveře a zavanou tam čerstvý vítr, tak ho to normálně složilo, což já se vůbec nedivím, no.
0: Jak, jak vám se líbí ten vokal? Tak samozřejmě pro ty, kdo mají rádi Burning Witch, tak mají velký zatížení přes vokál. tak to samozřejmě mě jezdí uh, jako máz po k tím správným směrem, no. To rozhodně, jo. A myslím si, že bez toho by vlastně ten zvuk mohl sklouznout sklouznout jako k větší průměrnosti, ale s tímhle napětím, jako to není ani možný. Tam si moc (laughs) nevoddechnete. Dávám ti zapravdu a zároveň mi určitě přijde zajímavý, jak jak jsou
2: ty vokály i v mixu, že vlastně je třeba těm, tomu textu docela dobře rozumět, což je taky velice netradiční věc u metalu, ne, že bych to nějak potřeboval, ale je to, je to zajímavý a ale zároveň jsou ty vokály dost bizární a dostatečně jako hrozný a šílený, takže vlastně ta jeho jako práce s tím jak on to dělá a jak oni to pak ještě zaintegrovali vlastně do toho cel- celistvého mixu mi přijde taky šílená, protože ta kapela vlastně na tom se všichni shodneme, že je hluková, uh-huh. ale třeba například přesně teďka, uh, když se budeme bavit o tom druhým jejich albu, to Things Viral, tak vlastně to je taky tak zmixovaný, tak zajímavě, že je tam všechno jakoby správně slyšet, každý praskání e, zesilovače, možná hrábnutí i do strun, nebo e, jakýkoliv nějaký stříž a takhle a těm vokálům je tam perfektně rozumět, přestože to je vlastně šíleně hlučná, šílená kapela, tak to je taková věc,
1: která <laughs> mě na tom fascinuje. No. No, ten, ten Alan Dubin i o těch svých textech nebo o těch vokálech mluví jako ne, ne, neříká to takhle, ale já, já bych tomu řekl taková třešnička na dortu, že on prostě přijde k tomu, jak je to udělaný a snaží se ještě jako vybudovat víc to napětí, A tu těma textama, kterými mi teda fakt hodně dobře rozumět, ale i tím, jak ty texty tam má naskládaný, on říkal, že tam třeba schválně opakuje nějaký fráze furt do kolečka, aby, aby se zdálo, že ten song má nějakou strukturu takovou jako srozumitelnější. Oni sice říkají, že tam ta struktura je, že něco neopakujou jako desetkrát, ale že na plošek, kterou by každá kapela zopakovala desetkrát, tak oni udělají jako ten jeden riff, ale v tom se normální člověk ztrácí, tak on to těma vokálama dokresluje a dává tomu vlastně strukturu nebo jako by refrén a a vězdy.
0: Ono je vůbec zajímavý, jak neúplně tradičním způsobem se tam rozvrhly ty role v té kapele. Tohle to prostě není kapela jo, jo. basa, bicí kytara, vokál, ale je to něco jako teda aranžér, což je samozřejmě plotkin producent. Kýten, produ, vlastně producent jenom <laughs> Aranžér, potom, potom samozřejmě generátor Rifu, což je Steve O'Malley, to je prostě jasný. A potom. Teda vlastně dá se říct dirigent, no? Dirigent <laughs> za má, protože to si myslím, že je mnohem víc jako dirigování, než konvenční hmm. bubnování a na to do, dokreslení jako atmosféry od toho je tam samozřejmě ten vládnoucí vokal, to je... Podle mě, takhle, když je to rozvrhnu, rozvrhnutý, ale... tak je jasný, že z toho nemůže vypadnout moc jako konvenční písnička. Protože <laughs>
2: ale nesmí zapomínat na basáka, ten tam je ještě taky. No, jako samozřejmě, basa,
0: basa tam je, no, ale jako by... V podstatě
2: ten dirigent.
0: No, Plotkin sám o sobě říká, že spíše ten nástroj, který jako na něj zrovna jako tam zbyl, <laughs> ale že se snažil ovlivnit no, no. tu hudbu jako strukturálně nebo těma, tím průběhem, jak to vlastně nakonec dopadne si myslím, že převzal kormidlo dost, jako, že vlastně, jako, je to basák s největší mocí v kapele, teda zvlášť teda na těch nahrávkách, kde je ten editing, jako to zásadní, jo, jo. co se tam vlastně děje. Ještě už je vokálů, vlastně, je zajímavý, že někdy se to pohybuje, až jako
1: na hranici, takový, jako, že si člověk říká, tak myslí to vážně, nebo to už je jako přehrává, že když opakuje Bezární jako vokály. It Wants To Fly nebo něco takovýhleho a furt to opakuje do kolečka, tak si říkáš, je to nějaká divná hororová groteska a nebo je to fakt něco takového nebezpečného, co se tady jako blíží ke mně. No a co no, si on... myslíš o tom ty? Já si myslím, že je to spíš nebezpečný.
2: <laughs> Já <Jo>? no <laughs> sama je... i kapela nějak ne přiznala v nějakém interview, že vlastně, když třeba nahra... když nahrával ty vokály Dubin, takže... Jin to přišlo až absurdní, jako ty, jo, jo. Ty, ty texty, že to je tak jako šílení. Jo, že, že prý seděli a že, smáli se, no, i když to je jako hrozný, studuju, že ty texty. No, jasný. Uh, uh. Tak to no. myslím, že si musím, dokážeme asi všichni představit, nějaký takovýhle setting, že si.
1: <laughs> Ještě když se pozorneme teda k té druhé, kde Things Vitals, ze kterých jsme si hráli tu druhou ukázku, tak... Tak tam teda jako se produkčně posunuli, dostali, dostali od Grega Andersna 666 dolarů na, na produkci, tak si na to koupili uh, nějaký, za to koupili nějaký mikrofony, to, ale nahráli se to opět sami. A dokonce, asi aby, uh, aby ten Alan Dubin zase neomdlel, tak, tak mu pořídili čas v nahrávacím studiu, <laughs> kde proběhla jako bizarní setkání s ACDC, že jo. No. Že, že tam nahráváte ty divné věci a pak, pak vyšel z toho studia a ty ACDC mu říká něco jako je yeah, <laughs> Což je to jediný, co se na to šlo říct asi no, <laughs> No ale zajímavost na těch, na, na tom tým svářil právě to a už jsme se taky o tom bavili, že tam se hrozně snažili pracovat s tím tichem, to je o, t- hmm. o čem mluvil Dominik, tady na té desce to vyniká jako nejvíc těch jejich desek, že si fakt dali záležet, aby se tam budovala ta atmosféra ten pomocí ze... toho ticha, přesně no.
2: A že vlastně to není zas tak zkreslený, že ten zvuk je takový, furt říkám, že to je nějak, jako tak suchý, ale stejně strašný, možná je to přesně strašný tím, jak je to
0: suchý a jak měl... <laughs> Dubin Suchov puse, když to naspívá. <laughs> no je to tak. A ty si, Šami ale vybral jako následující věc vlastně živou verzi skladby, která asi se nám sem nevejde úplně jako celá, protože je skutečně monumentální. Proč jsi zrovna vybral živák pro tu příležitost?
1: Uh, jako má to dva důvody, ta, 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 ta delší, další deska Capture Entry list. Uh, je taková, taková hořká pro, pro zbytek, tý, pro, pro tu kapelu. O tom si něco řekneme pozdějiš. E, tak jsem chtěl vybrat něco ze živého provedení, spíš než z té desky, ze kterým mají takovéhle pocity. Uhum. A druhá věc je, že jsem chtěl ukázat, jak ta kapela zněla naživo, že fakt jako přitvrzovali a že ty songy z jakoby ještě nervóznější, než, než desky, což se vlastně povede hrozně málo kapela, mám pocit. Mm. A taky ještě upozorňuji na to, že právě na YouTube je hodně videí, oni vydali nějaký DVDčka a tam jsou záznamy jejich, jejich živáků a myslím, že jako i to vizuálnost těch koncertů dává docela jako... A to no
2: A to taky nějak editoval někdo z té kapely ne vlastně to video to... Jo, Alan Dubin se nějak Ka- ty... jako živí it... videem přímo, mm-hmm. tak všechny
1: ty videa těch videí mají několik k tomu mm-hmm. vlastně knou Joy i kde k, k oběma trikům, co jsme hali, jsou vizuály
0: a, a vždycky to děl Alan Dubin. Doporučujem se kouknout. Rozhodně a teď teda živá verze skladby capture. Pusť Špína. Špína. Na rádiu Wave. Pořád posloucháte špínu na rádiu Wave, tentokrát věnovanou kapele CanAid a to byl takový excerpt jejich skladby Capture z desky Capture and Release a my už se teďka na té procházce diskografií Tohle zajímavého projektu blížíme do bodu zrovna dost těžkého až zásadního, a sice do období, kdy se kapela začíná rozpadat a kdy ty vyhraněné umělecké osobnosti už se mezi sebou nesnesou tak dobře jako na začátku. Ačkoliv teda si myslím, že do standardního soužití kapelového to mělo vždycky daleko.
1: No, okolo Caption Release je vlastně taková historka, že kapela při nahrávání už nefungovala tolik tím způsobem jako dřív, vlastně tím způsobem, že něco nahrajou a pak to editujou, ale snažili se fakt vymýšlet písničky nebo ty treky, nějak, nějak to zkoušet a to byla věc podle Plotky, kvůli který jako o tu kapelu začal ztrácet zájem a vlastně se úplně sám sebe vyškrtnul z toho vymýšlecího procesu mm-hmm. a, a jenom si sednul k tý vlastně producenský nebo
0: editorský práci, No on to ještě hůsto to hodnotí, ne? On možná to vymýšlení by mu ani tolik nevadilo jako ta demokracie v kapele. Plotkin je člověk, který vůbec nefandí demokracii v kapele. Říká, že to je možná postup pro nějaký jiný typy společenství, ale ne rozhodně pro seriózní práci na takovéhle hudbě. Je dost no, přísnej to. Tak v tom, bral je. to jako
1: evidentně hodně vážně, což je dobře, že jo? U, jako, je... jako chceš udělat něco fakt zajímavého, tak to musíš podle fakt vážně. A konsekventně prostě to. No, no, no tak si prostě říkal, že asi nejlepší to bude tady v tu chvíli utnout a vlastně ta kapela nahrála ještě ten den tu desku, ze který ale vyplnul něco ještě lepšího, nebo pro aspoň z pohledu kapely i těch fanoušků. A to totiž, že jim zbýval ještě pak čas ve studiu a oni chtěli využít naplno, tak natočili nějaké jako improvizační věci, ze kterých pak vznikla ještě následující deska Clean Hands Go Fall, která vyšla až teda po jejich rozpadu a která pro většinu lidí byla zase návratem k těm starým dobrým Kennet, mm. protože to prostě fungovalo organicky. Uh, to vlastně tom, procesem. No, no, no. Ale vlastně u toho rozpadu tam ještě byly další, že jo, další věci.
2: No, že třeba například Stephen O'Malley byl uh, čím dál tím víc na tour vlastně se sun, dostali i nějakou nabídku na turnes Celtic Frost, která se
0: nedala od, odmítnout. Do toho na to ještě... mi dost vyletělo v obočí, teda to kombinace, kterou vymyšlel opravdu fikanej promotér. <laughs> Já, bych, teda... Já bych to chtěl vidět v tom kontrastu hned po sobě. Jako <laughs> se, no. Bez přestavování pozvukovce zvukovce hned rovnou v plout z jednoho setu do druhého. No, no nic. Do toho se ještě
2: umělým jak rozpadalo manželství a uh, alkoholismus a tak dále. A celkově nějak se jim v té kapele i prostě posunuli trošku ty priority, ne? A že to prostě vlastně bral nejvážněji, vlastně hlavně
1: Plotkin s tím Dubinem. No, no. a tak nějak to vyprchalo, mám pocit. Vypr... Mm. Asi to ne- nevyústilo to v nějakou velkou hádku, která by způsobila nějaký dramatický rozchod, ale mm. prostě ta kapela jako se jen tak znechutila, Organicky. prostě až, no. až to přestali dělat, no. Ještě je, je tam jedna zajímavá věc, že ten Plotkin o té desce, vlastně do dneška mluví jako o něčem, co se mu jako nelíbí, nemá Jsme to rád, stál, prostě jako má, má tam fakt takovou horskost, jako do dneška mluví o tom, že když to teda editoval, tak tím, jak se toho neúčastnil a jak to všichni zkoušeli, tak o, o tím, že musel vysekávat kopáky, proč to mluví tak, směla k Přesně, že to se nějak blast beat, <laughs> <chyří>. <laughs> je, tak blás to blás být je
0: Tam na kontextu
1: slovo blast <laughs> být, je opravdu. No, takže tam je vidět, že fakt jako s velkou jako jedovatostí přistupuje tady k té epizodě svého života. No. no, nicméně kapela to teda jako zakončila a všichni mluvili v té době o tom, že, nebo ještě dlouho mluvili o tom, že. To už se asi nikdy nenapraví, že to nikdy nenahodí na spátek, že to je uzavřená kapitola, každý si dělá svoje věci, rozjeli se sám hrozným způsobem. Eh, Plotkinovi se rozjela kariéra mix- mixing a mastering inženýra, zároveň jeho projektů bylo taky spousta, takže každý mm-hmm. si šli vlastně svojí cestou. Dubin
2: dělal ty filmy vlastně čím dál tím více a bylo taky pro něj náročný túrovat. No,
0: Takže to vlastně netrvalo tak dlouho, takových pět let aktivního hraní a šmitec, že jo, jestli teda ta deska, poslední řadovka konvenční vychází u roce 2005. Přesto z toho je teda docela dost srovnávacího materiálu, jak už jsme říkali, z těch živých vystoupení což možná taky je něco, co teda většinou neuvidíte na tom YouTube, ale že vlastně ta kapela, dokud aktivně hrála, tak sice teď si můžete v komentářích počíst, že co by kdo dal za to, kdyby to mohl vidět živě a kolik by za to zaplatil, ale reálně v té době, jak už to na tak chodí, to na to nic moc nikdo nechodil, navíc atmosféra těch shows občas byla taková, že to publikum bylo sem tam dost hostilní k té kapela jako takový, protože ta Nervnost byla docela dobře přenosná i na publikum. No, já myslím, hmm. že v té době se to ještě ani tolik jako
1: necenilo, takováhle věc, že dneska to vnímáme jinak, nebo lidi, kteří se k té hudbě takovýhle dostali třeba nevím, před deseti lety, tak už v té době byly zajetý sám. Je to, je to věc, která je vlastně v tom, i v tom jako mainstreamovém metalu celkem přijímaná, ta pomalost a divnost, ale v té době to byl jako úplný úlet, že jo. Hmm. A, a bylo to velmi těžko stravitelné a oni říkali, že na ně chodili buď jako nějaký inťouši, anebo, nebo lidi z nějaký extrémní grindový nebo metalový scény, který to brali fakt jako tu extrémní věc, ale nechodili tam jako běžný metalový nebo hardkorový fanoušci. Jak
0: by to všly dneska.
1: No, no, no. Takže, takže tím to skončilo, no.
0: No a my si teďka něco pustíme teda z desky, která paradoxně přišla no ne, ještě bychom si měli právě pustit z desky, která vznikla z něčeho co bylo jakoby navíc a mnohem víc to vypovídá ve prospěch tý kapely, dokud ještě byla živa a zdráva ty si tam vybral co? Šami zahrajeme
1: si track Wings from Spine z desky Clean Hands Go Fall která vyšla teda v roce 2009 u Hydrahead
0: špína Špína. na rádiu WAVE
2: Vy jste slyšeli Wings from Spine od kapely Canate a my se dneska zabýváme právě jejich diskografií a prokousáváme se až skoro na její konec, nebo vlastně doslova na její konec, k poslední desce, která vyšla vlastně na konci května digitálně na Sacred Bones a desky přijdou asi z... Za, ne, za, chvíl, za chvilku. No tak ta chvilka teďka, no. A um, přišla vlastně docela bez ohlášení a tak dále, ale už se plánovala, nebo nevíme, jestli se plánovala, ale vznikla tak, že vlastně Steven O'Malley s tím týmem Viskidou se začli scházet nějak ve dvou od roku 2015 a tvořili a vypadalo to tak jako jak jsme tak pochytili z textu, že asi je to nějak bavilo a tak dále, ale zpětně jim nějak došlo, že se vlastně ta tvorba podobá Kanejt, tak se postupně přidali ostatní členi. A jak to bylo dál, šamane?
1: No vím, že m- když to představili plotky nový, nějaké ty svoje treky, se kterými přišly, nebo nahrávky, které dávali do někde někde nějakým britským jako bývalým druhoválečným vojenským areálu, tak, tak když mu to představili, tak říkal, že jako čekal, že časem někdo přijde a zeptal se na tady to. A že to už... No, 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 a že už teda byl připravený, že, že by do toho šel. Jo. Pokud to nebude pokus o to udělat comeback se zkoušením starých triků a tak, že pokud do toho přijde ten kreativní proces a vlastně nakopnutí znova toho, co na té kaple bylo tak zajímavého, takže do toho půjde. Mysleli si všichni, že nejhorší to bude s Alanem Dubinem ho k tomu přemluvit ale ten nakonec do toho taky skočil docela s radostí a myslím si, že na těch rozhovorech a článcích, který o té desce vyšli, je dost vidět, že vlastně tu kapelu to hrozně bavilo, že to nebyl vlastně promyšlený, plánovaný tak hmm. jak obnovit kapelu, Vymačný, která se byla, byla jako důležitá a teď by měla potenciál prostě vydělat miliony na Urburnu za svůj, za svůj uh, k- comeback. <laughs> Ale že to udělali prostě protože to bavilo, že jinak by to nedávalo smysl. Oni i všichni si dost podle mě záležit na tom, jak působí venek, že jsou takový jakoby důstojný. Takže že by si to nechtěli jako pokazit tenhle tu hmm. image, zvlášť my si Stephenu
0: Umely a, a James Potkin, že by, že by hmm. to nebylo u mě v tom. A lačka první. je vysokoholt, no, co se dá dělat. No. Ale tak uh, uvidíme, jestli tahle ta nová nahrávka, která teda na mě, jestli už můžu začít plítvat vlastním názorem, je vlastně, řekl bych, o něco krotší zvukově než hmm. ty radikální výsledky z těch starších desek, tak třeba ta nahrávka jako povede i k tomu, že ne, že se bude zkoušet starý materiál, ale že teda ještěři vytáhnou na nějakou drobnou živou tur. Mně by se to docela líbilo a to jsem ani nepsal do těch komentářů na YouTube, kolik bych za to dal peněz. To si ještě musím <laughs> rozmyslet. Ale, ale myslím, že ten živý zážitek je asi to, co na těch deskách je přenosný, ale co se musí podle mě zakusit na vlastní kůži. No. Že to asi podle mě bude to hlavní, čím ta kapela byla zásadní, dokud hrála.
1: No já z té nové desky mám dobrý pocit, co se týče té tý hudby, ale vlastně ve mně nevyvolává úplně takový mrazení, jak ty staré desky a to asi kvůli té produkci, protože přece jenom od toho roku 2006, kdy se nahrávala ta poslední deska, tak i co se je technologií, tak šlo všechno hrozně dopředu. Oni mají asi úplně jiné možnosti s tím, jaký věhlas získali jako, jako hudebníci. A myslím si, že u těch starších desek, že ty starší desky mají něco do sebe tím, jak byly low budgetově nahrávaný. Hmm. A že tam furt něco tak jako skřípe, jsou tam slyšet hrozně přeslechy, je to takový jako divný. A to vlastně tady na té desce, díky té produkci, která sice byla sice se to nahrávalo taky jako na divných místech, ale přece to všechno taky jako profesionální a čistší, hmm. tak pro mě to trošku jako ztrácí na tom napětí a na té nervozitě a na té klaustrofobii, no.
2: No určitě, no tak jak, ty jsi to vlastně, jak jsi to uváděl, jakože vlastně z toho celkově slyšet, že je, z toho měli radost, že se dávají znova tak nějak dohromady, tak možná to je ten první hlavní <gry> faktor, že to nebyla kapela dělaná z frustrace a právě přesně Tim da se uh, přestěhoval do Berlína a vlastně Steven O'Malley taky žije nějakých už pár, pár let uh, ve Francii, hmm. což je asi určitě taky nějaká dává člověku jinou at- tvůrčí atmosféru, než vlastně New York v, zraných dvou, v zraných dvou tisícech let, <laughs> takže...
1: No, já si myslím, že tady je jako na místě zmínit věc, kterou zmiňuje i Steven O'Malley, že oni začali, nebo ta první deska vyšla v roce 2001, kdy došlo no. k atentátu na World Trade Center v New Yorku a to město to hrozně ovlivnilo tou atmosférou a on říkal, že se to fakt patrně vepsalo. O, 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 vepsalo do té tvorby... Kennedy. Vlastně to fungování v New Yorku, tady v té atmosféře, i to, jaký tam máš třeba prostorové možnosti, jako začínající kapela nebo ne, ne, ne úplně jako rozjetá, bohatá kapela, že i to je vlastně jako kaustrofobní záležitost, všechny mm-hmm. tady ty věci. A to, že najednou jako působíš umělecky ve Francii a, a v Berlíně, ty možná jako vyhodí ten z toho staristí stísněnosti. I když, jak jsem se dočetl, tak Alen doběm při nahrávání vokálů jako rozhodně neměl pohodičku, protože prý měl jako strašný migrény a zároveň jako bydlel s nějakým spolubydlícím, který ho úplně nenáviděl a, a nějak měl málo prachu a, a celkově strašně makal, takže říkal, že při tom nahrávání... se si
0: migrany, ale rozhodně měl nespavost chronickou, protože no. se přepracoval, takže a to si myslím, že je úplně vynikající základ teda, jako pro desku Keny, to je Pro život špatný, pro desku výborný. No, a já myslím,
1: že bychom si z té desky Můžu mohli ukázat. teďka zahrát uh, vlastně závěrečný trek dnešní špíny a ten trek se bude jmenovat. My tuším, že It, it wants, wants to Fly. On nějak, dřesky, má rád době, že má létající lítající věci. Asi jo, <laughs> asi jo. <laughs> Často to změňuje, křídla, lítání a tak. No, <laughs> to
0: taky. <laughs> my ti šami děkujeme za tenhle průlet tímto chanátem a, a myslím si, že jsme možná na to nalákali ještě spoustu dalších lidí, kteří třeba tuhle kapelu tak pod kůží neměli. A loučíme se a zase s jiným témátkem příští týden. Tak ahoj, 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 Ahoj. Špína, špína, na rádiu Wave.